0: quelle impressionnante performance des Alouettes. J'en parlais un petit peu plus tôt à l'émission. Une participation à la Coupe Grey surprenante? Ben, dans une certaine mesure, je pense que oui. Parce que bien que j'avais bien confiance dans le sentiment, dans ce que dégageaient les gars des Alouettes en entrevue. Anthony Calvio d'ailleurs, est peut-être celui qui m'a le plus ébranlé en entrevue vendredi quand il affichait une confiance tranquille puis qui parlait d'excitation. Marc-Antoine Decois, en début de semaine également, je lui en ai parlé tout à l'heure, semblait très confiant, mais il restait à le prouver, comme ils l'ont dit. Et ils ont livré la marchandise. Avec nous, le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Macioccia. Bonsoir, Danny. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, Danny. Et peux-tu me décrire les émotions qui t'habitaient pendant le match et quand la victoire a été confirmée?
3: Écoute, c'était... Euh... <rire> Les émotions, euh, c'est pas ça qui manquait pendant ce, ce match-là. <rire> je pensais que même avec un avant, euh, quand on était en avantage euh, par sept points, puis tu, tu, tu veux te sentir comme les choses sont en contrôle, mais je n'étais pas tout à fait rendu là, puis je cherchais quelques points de plus pour te réassurer qu'on on était capable d'aller chercher la victoire, mais euh, écoute, je pense que ça m'a frappé... Euh, comme tu peux même même pas imaginer à la fin du match quand je vois le point pointage final puis je vois tous les les visages sur les lignes de côté tout le monde qui ont travaillé tellement fort depuis le tout début de l'année puis avec des souris, puis tout le monde était excité puis tout le monde disait puis en savoir à Cup Gray alors c'est là où ça m'a vraiment frappé dans le sens que j'ai dit que tous ces sacrifices qu'on a fait pendant l'année là ça ça, finalement, ça rapporte, puis ça valait la peine.
0: Y a-tu quelque chose qui t'a touché plus que d'autres choses, au-delà du fait que c'est la victoire, évidemment, qui touche, qui marque, là? Mais quand tu dis que, quand tu regardais tout le monde, là, qu'est-ce qui est venu te chercher?
3: Mais je pense que, euh, je dirais Jason Moss probablement, parce qu'on a eu plusieurs discussions pendant la période où on passait des, 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 des coachs en entrevue, puis quand j'ai, je lui ai fait offrir, offrir le la, la, la poste d'entraîneur en chef. J'ai dit « Il faut que tu sois sûr de, dans quoi tu t'embarques, parce que ça ne sera pas facile. Euh, c'est tout un projet, mais si euh, si, euh, si tu es prêt de, de, d'embarquer avec moi, mais euh, on va le réaliser. Je sais pas que, combien de temps ça va prendre. Je ne connais pas tous les, 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 les défis qui vont mener ce projet-là, mais euh, je suis assez confiant. » On est capable de le livrer ensemble si ça t'intéresse. Puis euh, ça a pris une, c'était une discussion qui a duré à peu près cinq minutes et a embarqué. Puis de, de voir euh, euh, qu'est-ce qu'on a vécu les derniers mois. Euh, avec tous les changements qu'on a vécu. Faut pas oublier non plus, Mario, que la, la des joueurs de bestiaire, un tiers, c'était des joueurs de repêchage, L'autre tiers, c'était des joueurs qu'on a identifiés dans les cas de NFL, comme Mac, puis puis d'autres. Puis l'autre tiers, c'était des joueurs qui sont fait écartés par d'autres équipes. Puis là, on a amené tout ce monde-là ensemble, et on a créé une équipe. Alors, ça, c'était, euh, c'est ces gens d'émotions que j'étais en train de vivre sous les lignes de côté avec Jason. Alors, ça
0: doit être très particulier. Est-ce qu'à un moment donné, toi-même, as-tu douté avant que vous n'entrepreniez cette séquence de victoires consécutives en fin de saison? On pourrait dire que vous jouez du football de série depuis plusieurs semaines déjà. Est-ce qu'à un moment donné, tu dis « ouais, ça va être plus long que je pense » avant de, de retourner au moins jouer un match de finale de la Coupe Grey, ou, ou tu pensais que c'était vraiment une possibilité même avant la dernière séquence positive?
3: Non, je, je savais qu'on avait quelque chose de quand même... Bon, entre nos mains, ça veut dire une équipe compétitive, mais je savais aussi qu'il nous manquait quelques effectifs. On a fait quelques changements, en particulier sur le côté défensif, wow. avec Lehman, puis euh, Sanky, puis euh, euh, on se disait avec ces deux joueurs-là, avec l'expérience qu'ils ont, avec qu'est-ce qui peut nous amener sur, le, sur, la, la, sur, le, sur la ligne défensive puis au poste de secondaire, On pensait que probablement, ça pouvait nous aider de au moins se qualifier pour décisionatoires, puis quand tu rentres dans le, ce fameux tournoi, le six, trois, ben là, tout est possible est-ce que
0: tu fais allusion au fait que tu sais il y avait trois groupes dominants dans, dans l'équipe que vous avez assemblée dont des gars qui n'avaient pas nécessairement de travail ou qui étaient libérés ailleurs on pourrait dire je sais pas des misfits ou des, des, des rejets des autres équipes là, sans être péjoratif euh, on aime bien euh, ces histoires là est-ce que toi tu t'identifies à ça as-tu un petit côté toi que, que qui, qui s'identifie à ces gars-là les les rejetés des autres équipes
3: – Probablement, je fais partie du dernier entre- trois que je oui. parlé, mais euh, non, c'est parce que tu te poses des questions, Qu'est-ce que tu, avec tout ce qu'on a vécu, euh, tu te poses euh, plusieurs questions, si on si, si c'était le, la bonne décision à, à, à faire, d'apprendre, à de, de quitter euh, l'Université de Montréal, puis de te rejoindre aux Alouettes de Montréal, est-ce que ça valait encore la peine de rester avec l'organisation, de Peut-être regarder ailleurs. Euh, il y avait une période que j'étais en discussion avec quelques euh, non, quelques amis que j'ai euh, à l'autre côté de la frontière. Euh, puis j'ai discuté avec eux pour leur faire comprendre que, tu sais, je sais pas si euh, ça pouvait continuer à Montréal. Puis je savais pas dans quelle direction ça allait. Je ne savais même pas si on si l'Allée canadienne tombait à huit équipes. Un circuit à huit équipes. Alors. Euh, c'est sûr qu'il y avait beaucoup, de, il y avait plus de questions que des réponses, mais je suis content que euh, on, on a tous persévéré puis euh, on, on a embarqué dans un projet et on commence à voir le, les, les résultats aujourd'hui.
0: Dani, c'est quand même profond ce que tu nous dis là. là. Ça donne une idée du sentiment qui t'habite depuis samedi, parce que c'était comme un peu l'impression du néant. On se souvient du départ de Mario Tschekinip. On peut pas revivre toute l'histoire, mais c'était comme euh, le, le, si, on est, si on essaie d'identifier sur l'électrocardiogramme le point le plus haut et le point le plus bas. Mais ben, le point le plus bas, il est à bas, pas à peu près là.
3: Ah, oh, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Euh, Puis là actuellement, on parle de On est en train d'écrire tout un livre, tout ce qu'on a vécu, mais la beauté Mario, c'est qu'il reste un autre chapitre à écrire, puis euh, j'espère que ça va être un beau chapitre euh, cette semaine avec euh, les... euh, avec tout ce qu'on est... on va vivre à à Hamilton, puis euh, je souhaite... euh, ça va se finaliser avec une conquête de la Coupe Grey. Quel effet ça t'a
0: fait quand le lendemain du match, de la victoire à Toronto, tu vois sur Twitter, les médias sociaux, puis partout, Joe Burrow arrivait à son match donc avec les Bengals de Cincinnati, avec le chandail, le vieux chandail des Alouettes, le numéro de son père, Jim Burrow. C'est le fun quand même de constater que ben, le résultat a traversé la frontière puis qu'il y a du monde qui porte attention à ce qui se passe ici puis que ben, Joe Borrow porte le chandail des Alouettes. C'était cool, ça,
3: Oh Absolument, absolument. ça c'est bon pour euh, les Alouettes de Montréal, c'est bon aussi pour la Ligue canadienne puis euh, Jim Burroughs c'est quelqu'un qu'on a eu des discussions les deux dernières je pense que ça faisait deux ans qu'on on avait discuté avec lui avec la possibilité de, d'être un genre de guest coach un entraîneur qui se présentait pendant trois uh, semaines uh, au camp d'entraînement puis de, 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 de nous donner un coup de main alors malheureusement il n'était pas disponible quand on l'a appelé ça fait une coupe d'année, mais je souhaite euh, que, que peut-être l'année prochaine ou euh, dans, dans le futur, on peut l'éviter à Montréal parce que lui a fait partie du, euh, l'équipe qui a gagné la coupe. Oui, je pense que c'était l'édition 77, si je me trompe pas. Euh, alors, on aimerait vraiment que, 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 qu'il revienne puis qu'il vienne nous visiter. Puis, euh, puis, euh, puis, si jamais son fils veut, veut le, <rire> venir avec lui, mais c'est sûr qu'on va, <rire> Bon, il est toujours le bienvenu.
0: Absolument. Bon, je reviens ça à terre, moi aussi. Puis euh, le prochain match, les Blue Barbers de Winnipeg, quatrième participation consécutive. C'est une excellente équipe. C'est une équipe qui a de la constance. C'est quoi les pièges à éviter? Pourquoi toi tu voulais que l'équipe soit là à Hamilton dès aujourd'hui?
3: Ben, euh, on est obligé, ah, c'est une bonne euh, raison. Oui. <rire> on n'avait pas le choix. Si jamais on avait le choix, probablement on... On gardait l'équipe à Montréal juste pour les prochains jours, mais on a des obligations euh, médiatiques ici. Euh, euh, puis, euh, on, on commence avec des réunions demain. On a des pratiques les prochains jours. Euh, comme j'ai dit, il y a le, le gala euh, des euh, jeudi soir où on va avoir Antoine Decois puis Austin Mac euh, qui soit en nomination. Alors, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Pis pour nous, c'est très important que, euh, on commence à, à comprendre où on va, euh, où on pratique. Euh, le, on va s'habituer un petit peu au stade de Tim Horton aussi. Alors. Euh, on, 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 veut se euh, familiariser, avec ouais. tout, Exactement avec tout. Qu'est-ce qu'on a devant nous dans les prochains jours?
0: De façon à ne pas trop, euh, comment dirais-je déboussoler le quand viendra le temps de, de jouer le, le match de dimanche. Écoute, on va s'en garder euh, quand on arrivera à vendredi euh, pour le, le, le prochain match. Je vais te laisser encore savourer. Puis là, peut-être même que vous avez déjà fini de savourer, puis vous êtes déjà la tête au prochain match. Là, parle-moi de l'état d'esprit de, de ce que tu constates justement par rapport à ça là, dans, dans ton groupe. De avec Jason, Jason Moss.
3: Ben, on est déjà en, en préparation. Ça, ça a commencé hier. Euh, je pense que le, les, les entraîneurs étaient au bureau euh, à 5 heures le matin, puis je pense qu'ils ont quitté vers minuit, puis ils étaient de retour euh, euh, ce matin de, au, au bureau. Alors, ils sont en grande euh, prépar, préparation. Puis euh, je sais qu'on est juste arrivé, mais ils vont quitter bientôt pour aller au stade pour s'installer ils vont continuer de regarder les bandes de vidéo pour bien préparer l'équipe à leur première réunion demain, euh, demain matin.
0: Es-tu content de ton attaque, même si c'est la défensive qui vole la vedette? En terminant, Danny, je, je risque celle-là. Puis Sinon, qu'est-ce que tu souhaites qu'ils puissent faire peut-être d'un peu plus dans le match crucial de dimanche prochain?
3: Ben, je dirais de gagner la bataille de la ligne de mêlée, de donner une chance à Corey de, 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 de lancer le ballon, de distribuer le ballon, de. De, de, de d'avoir un, un jeu au sol efficace où on a une moyenne de cinq 5, 5.5 ou six verges par portée. C'est ça qu'on on a besoin dimanche parce qu'on joue contre une très, très, très bonne équipe. Et défensivement, ils sont très forts dans la ligne défensive. Ils ont des excellents joueurs. Pis, euh, on est conscient qu'on va affronter un front qui est très actif. Alors, il faut gagner cette bataille-là.
0: Danny, merci beaucoup. Plaisir de se reparler d'ici la fin de la semaine. Bon préparatif à toute l'équipe et bravo encore pour samedi.
3: Merci beaucoup
0: et bonne soirée. Merci, Danny. Danny Mathiasia, le directeur général des Alouettes de Montréal. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
4: Na, 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 na.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Alors nous revoilà, tel qu'annoncé avant la pause, on se dirige à Hamilton, où deux des joueurs qui ont fortement contribué à la victoire de l'équipe sam- samedi euh, à Toronto nous attendent, le botteur David Côté. Salut David! Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien, et toi mon cher? Ça va super bien. Ben, parle-moi de ça, j'espère bien. Marc-Antoine de quoi? Bonsoir, Marc-Antoine. Salut, salut. Marc Antoine, j'aimerais ça entendre. Euh, on va entendre avec toi, parce qu'il y a tellement d'émotions là-dedans que je veux qu'on l'entende ensemble. L'extrait euh, où tu as vraiment comme livré tes émotions tout de suite après le match de samedi.
4: 2010, ça fait 13 ans. La dernière fois que les sont ont été en 2010, puis j'étais dans mon salon, puis je regardais ça, puis j'ai, j'ai crié, je serré avec mon père, avec ma mère, avec mon frère. On a, ces feelings-là en tant que fan étaient incroyables puis le pouvoir le vivre 13 ans plus tard en tant que joueur honnêtement tu sais on est heureux en ce moment mais on sait que c'est pas terminé tu sais mais juste je veux profiter de la soirée à soir parce que cette victoire là elle était pas facile elle était pas donnée à nous mais la faire en tant que joueur qui était un partisan moi je écoute je peux pas demander mieux que ça puis je suis tellement content je suis tellement fier des gars puis en plus de ça la ville de Montréal la ville de Montréal ben, la ville de Montréal le Québec en tant Complet que la province honnêtement on, dit, on demandait à voir cette équipe-là, dans l'air, on la cherchait pendant des années. Et oui, on n'a pas une fiche de 16-2. Mais quand c'est en série éliminatoire, c'est la meilleure équipe qui show up. Puis je vous promets, la semaine prochaine, on va être la meilleure équipe qui va show up.
0: On sentait que tu étais vraiment sur un nuage, que tu étais survolté ah. littéralement. Euh, est-ce que t'es redescendu du nuage parce que ça valait d'être beau là-haut? <rire>
1: Alors, ben écoute honnêtement là quand t'as des matchs comme ça qui qui arrivent puis c'est des des victoires qui font tellement du bien euh, tu comprends pas vraiment ce que il euh, y a un petit peu ton ça ça, ça a été un peu partout j'ai parlé vraiment euh, qu'est-ce que je ressentais sur le moment mais oui tu retombes évidemment parce que t'as pas le choix c'est c'était beau cette victoire là puis ça fait du bien mais tu on n'est pas on... On n'a pas joué pour cette victoire-là. On joue pour la game en fin de semaine. Ben, tu n'as pas eu le choix de retourner du match puis de te refocuser sur ta semaine de pratique puis sur la semaine qui s'en vient.
0: David, toi, comment as-tu vécu ce, ce match-là où euh, vraiment tu as eu plusieurs points à, à, à livrer à l'équipe au bout du pied? Euh, oui,
5: ben, ça a été une très belle partie qui est, évidemment un peu comme Marc-Antoine tu es sur un nuage quand tu gagnes cette game-là. Pis c'est d'accéder au match ultime. Il y a des gens qui jouent toute leur carrière, qui n'ont jamais la, l'opportunité de jouer dans ces matchs-là. Puis là, on a la chance, en fin de semaine, de, de jouer dans le match le plus important au Canada. Donc, c'est assez incroyable.
0: Euh, David, comment as-tu vécu à travers euh, la saison que tu as connue où on a pointé, même moi je l'ai fait, poser des questions. des questions, je me renseignais sur comment ça allait à l'entraînement, de te retrouver dans les... Ben, premièrement, vous jouez du football éliminatoire depuis plusieurs semaines, mais là, les deux derniers matchs, tu as de véritables éliminatoires, te livrer la marchandise, bon, tu en à un en fin de semaine, puis c'est, c'est, il devient banal parce qu'il n'y a eu aucune incidence, mais ton niveau de confiance se situe où à une semaine de la Coupe Grey?
5: Euh, il est très élevé pour vrai. Je suis revenu en santé, euh, je vais pas de bien récemment et tout. Puis euh, je suis en pleine confiance euh, pour le, le match qui s'en vient. Là. Très excité puis pleinement confiant en mes moyens. Puis euh, je sais aussi que toute l'équipe euh, a confiance en moi aussi. Donc
0: ça, ça l'aide, ça l'aide le tout. Ouais. Marc-Antoine, aurais-tu mis ça être botteur, toi
1: Non, aucunement. Non. <rire> 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 hey, hey, je vais vous dire il faut comprendre. Euh, quand tu es dans l'action, comme on va dire un joueur à unité spéciale ou un joueur en défensive, tu joues constamment, c'est snap après snap, tu es sur le terrain. Mais des fois, un batteur, là, tu peux être pendant 30 minutes, 40 minutes sur le banc à attendre au froid, puis c'est tellement mental, ce c'est, c'est, c'est métier-là. Pis en plus d'être mental, botter, c'est physique et c'est difficile. Fait que, je suis bien content où est-ce que je suis. Je laisse, je laisse cette belle job difficile à, à notre cher David parce que je sais qu'il est capable de le ben,
0: C'était un petit clin d'œil pour dire pour, pour les joueurs de football dans une équipe, le botteur fait partie de l'équipe, mais le, considé- le considérez-vous comme une débite à part, comme un gardien ou hockey en quelque sorte?
1: Bah oui, c'est lui qui paye euh, nos brosses, il n'y a pas eu choix. <rire>
3: c'est le choix. C'est
1: c'est, on fait, on fait, on fait tellement de travail, puis les autres, écoute, c'est relax, ça bat de la bière sur les, les côtés, ça, ça se fait bronzer, c'est, écoute, c'est la bière. <rire> c'est, 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 non, c'est, ça fait partie autant de l'équipe parce que c'est, c'est, un des joueurs qui score le plus de points dans, dans l'équipe. Donc, c'est, c'est, surtout à notre niveau, on sait comment important que c'est, euh, les, les si, on regarde l'année passée, c'est qu'est-ce qui a fait de gagner la Coupe Gris, en fait, euh, à Toronto, c'est qui ont bloqué euh, le, 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 le field goal. Donc, tu sais comment, à un match ultime comme celui-ci, c'est une job qui est tellement crucial. Donc, euh on est conscient de ça et on est très content d'avoir David à nos côtés parce qu'on a confiance 100% en moins. moyens.
0: Ben, ça traduit bien quand même le début de ta réponse là, puis les blagues. L'esprit d'équipe qui règne, David, est-ce que c'est, c'est, c'est la camaraderie là, entre tous là, pour les auditeurs qui sont à l'écoute un peu partout au Québec et ailleurs? C'est un, c'est un bon échantillon de l'esprit qui règne dans le groupe? Euh, oui, vraiment. Honnêtement,
5: on, on se rapproche vraiment d'un, d'un, d'un vestiaire à l'université avec des chums et tout. Là. Quand on rentre dans le vestiaire, tout le monde se parle... Euh, on a des compétitions investisseurs, on joue au pickleball, tout le monde tient en enfin, parce que des fois on ne voit pas au niveau professionnel, des fois il y a des petits groupes qui se créent et tout, ou des fois même tu n'as pas d'affinité avec d'autres personnes mais je dirais que l'ambiance est vraiment bonne c'est, c'est une des forces de notre équipe,
0: selon moi. David, j'en ai souvent parlé avec Marc-Antoine du de, 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 de sujet sur lequel je vais t'amener, mais tu sais, quand, quand tu battes, puis je ne pas rajouter de la pression, là. mais là, c'est tra- tellement une belle étape que vous venez de franchir avec la victoire de samedi. Tu sais, puis on va se le dire, là, il y-, y a du monde, puis c'était très, très très senti. Marc-Antoine, tu disais que tu regardais les alouettes jeunes, fait que de, de vivre ça le samedi, c'était un grand moment pour toi. Mais David... Il y, a un pack, il y a des milliers de gens qui ont décroché de nos équipes, euh, euh, des Alouettes particulièrement, dans les dernières années, parce qu'il n'y a pas eu tant d'occasion de célébrer. Fait, est-ce que toi, tu réalises, puis tu sens que tes coéquipiers réalisent que vous êtes en train de, de, de leur donner l'importance à cette équipe-là par la fin de saison que vous connaissez?
5: Euh, oui, c'est certain. Bien, évidemment, nous, peut-être que moi et Marc-Antoine et les autres Québécois, on l'a fait ça en plus parce que, comme tu te dis, on était ici, on était là, puis on l'écoutait quand on était plus jeune. Mais ben oui, c'est certain que là, tu ça fait deux années de suite qu'on on sera en finale de, de l'Est. Cette année, on a gagné la finale de l'Est, on sera en finale. Puis effectivement, je crois que l'engouement revient tranquillement pas vite. Puis euh, c'est ça qu'on veut. là tu sais Cette année, il y avait beaucoup de monde au stade à, à chaque à chaque partie. Puis euh, c'est ça le, le but, de, d'amener le plus possible au ma- de gens au match à chaque fin de semaine.
0: David, quand les Argonauts menacent sur leur première séquence en attaque et que euh, Marc-Antoine réalise l'interception, traverse le terrain pour le toucher. Parle-moi de l'ambiance sur les lignes de côté.
5: Euh, incroyable. Pour vrai, ça a explosé vraiment sur le, sur le côté. Euh, Il avait, tra- avait traversé une bonne partie terrain. Donc, euh, on s'attendait, nous, à ce que notre défense les arrête euh, du moins, peut-être une occasion de placement. Puis là, quand on a vu l'interception, ben, ça donne un bon coup de main, disons. Il n'y a pas de meilleure façon de, de commencer un match une interception comme ça ramenée pour un toucher. Euh, tu sais, quand on parle des fois que le momentum peut changer en quelques jeux, ben, ça, c'en est un qui <rire> a fait toute une différence ça, en commençant le match.
0: On va le revivre.
1: Quelle est La est de...
4: Ah! de quoi? Le long au 40, au milieu de terrain, de quoi s'en va, tout seul, jusqu'à la zone début! touché,
0: ah, Antoine, Marc-Antoine, de <rire> <t'as>... <rire> hey, as-tu le temps de penser pendant que tu cours avec le ballon d'un bout à l'autre du terrain, qu'est-ce qui te
4: passe dans la tête?
1: mais des fois, honnêtement, quand tu fais ces longues distances-là sans être poursuivi, parce que le dernier j'ai été poursuivi, quand es poursuivi tu penses juste à te rendre au end zone parce que tu veux tu vas s'attaquer, mais quand t'es pas poursuivi euh, non, je te dirais que des fois c'est comme un film, le temps, surtout vers la fin on dirait comme le temps ralenti puis c'est, c'est, c'est des moments surréels honnêtement, là. c'est assez d'être capable de, de, de faire ça je te dirais que sur le coup tu le réalises pas mais par après, tu sais, quand tu, tu, tu à l'ampleur de, de, de l'action ça fait que ouais ça revient pas que j'aurais été capable de faire ça dans le final de l'Est mais honnêtement je l'ai expliqué puis je, tu ne l'as pas posé la question mais je vais le dire, le jeu que j'ai fait c'est un gros jeu, mais par après c'est comment la défensive va continuer à ah oui. marteler sur le carrière, sur Kerry. parce que oui, si je fais ce jeu-là, c'est un gros jeu mais c'est pas ce jeu-là qui a fait qu'on a gagné le match, c'est la domination totale de notre défensive ça, c'est, c'est, ça montre la profondeur à toute la position puis les joueurs qu'on a dans cette défensive là C'est ça pour moi qui, qui est vraiment le plus beau, c'est d'avoir c'est, c'est à toutes les positions, tu as l'impression que tu as un joueur qui, d'impact qui peut faire un gros jeu.
0: Ah, c'est impressionnant, les gars. Pas que je doutais de vous autres, mais je vais, je vais, je vais jouer franc jeu en direct ouais, avec, avec David Côté et Marc-Antoine. Ah. Ben oui, j'étais sceptique, mais tu sais pourquoi? Pas à cause de votre défensive, à cause de votre attaque. J'ai, j'étais sceptique. David, t'étais sceptique toi? <rire> je je la filme patate chaude. Non, mais y'avait-tu avait, y euh, un doute? Honnêtement, il euh, n'y avait aucun doute
5: dans aucun joueur dans l'équipe. Puis, euh, euh, dans, dans, dans le pre-game, il y a une petite vidéo là, qui est passée sur Internet aujourd'hui. Puis c'est comme on disait, il à peu près 99 de la population au Canada qui pensait que Toronto allait gagner. Puis le 1 qui pensait que ça allait être Montréal, ben c'était ceux-là qui étaient dans le vestiaire. Puis c'était vraiment ça qu'on pensait, puis toute la semaine, ça s'est fait ressentir, on était confiants puis, euh, puis je pense que Marc-Antoine pense comme ça aussi. Là, on n'avait aucun doute mm. tout le long de la semaine, puis on le savait en arrivant là qu'on allait bien jouer, on allait gagner. Il y avait, un,
0: wow.
6: on avait
5: pas un euro autour de nous, là, mais on le sentait qu'on faisait bien les choses, puis il euh, n'y avait pas de bien qui s'en
1: venait dans les prochains jours.
0: Ben, bravo, puis...
5: voici Marc-Antoine...
1: Je veux juste te dire, on va peut avec ça, mais on, de nous, c'est une situation complètement différente. Nous, on est au sein de l'Universaire, on sait ce que l'équipe est capable de faire. On a, comme tu as expliqué, c'est sans cette camaraderie-là, mais nous, on la sent tous les jours. Fait que nous, on était confiants à ça. mais écoute, si, si tu me dis que tu doutais, je veux dire, c'est comprenable quand tu fais face à une équipe qui est 16 victoires, 2 défaites dans l'année ils on ont battu trois fois. C'est tout à fait comprenable. C'est, c'est pas quelque chose qui est comme Eh hey, on est surpris le, le, L'histoire de l'homme de dog, on l'a eu la semaine au complet, on se l'a fait dire, puis je commence juste cette semaine, c'est avec le même discours. Mais ça, c'est, c'est, c'est normal parce que c'est du monde qui ne font pas partie de l'équipe, qui sont pas à l'intérieur. Parce que c'est des affaires qu'il faut comprendre de ce sport-là. La camaraderie, les c'est les l'esprit d'équipe, c'est important parce que c'est avec qui tu vas au combat, c'est avec qui tu veux travailler, c'est avec qui que tu vas te donner faire l'extra effort. Tout ce côté-là, tu regardes des équipes qui ont gagné. Je pense que le point commun, le vestiaire était uni. Même au, même au hockey, je suis sûr que c'est la même Ben chose.
0: oui, tout confondus. confondu. Puis je vais te dire, tu sais, tu m'avais ébranlé en début de semaine, mais j'ai parlé avec Anthony Cardio vendredi soir, en ondes, puis un peu en dehors des ondes, puis lui il m'a donné un, un autre bon punch que là, j'y croyais de plus en plus. Mais quand toi, t'as réalisé une toucher à au début de match, là, j'ai dû me dire une <rire> affaire. On est en business. Hey, les gars, bravo. Bonne semaine de préparation. Je suis content de savoir que vous êtes revenus sur la terre malgré les belles sensations éprouvées samedi parce que la job est pas finie. Merci, David. Merci, oui. marc antoine on vous adore, les boys. Merci beaucoup. Salut. Merci Sa- beaucoup. Bye, 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 Marc-Antoine. Bye, David. Les amateurs de sport. <m stato> Pour ceux qui en mangent du sport.
4: Nanana, nanana.
0: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana. J'ai pas regardé le match avec hier, Fait que je sais pas s'il se levait dans son salon puis disait « yes » quand les Canucks scoraient. Levez la main droite et dites « je le jure, Monsieur Roussel ». Bonsoir, Antoine. <rire> Comment ça va? <rire> <rire>
2: Salut, Mario. Comment vas-tu? Moi,
0: ça va super bien. Ben, ça va très bien, merci. Puis euh, c'est le fun, tu es un gars stable. Toujours cette belle énergie-là, Antoine. Es-tu fan? Permets-tu d'être fan de ton ancien club? T'embarques-tu?
2: Oui. Ben, je te dirais pas fan, parce que tu sais, je connais encore toutes les je connais ben pour les Canucks, je connais encore la majorité de l'équipe. C'est tous des gars avec qui j'ai joué, donc c'est, c'est sûr que je les encourage beaucoup. Peut-être un petit peu moins hier contre le Canadien, puisque je voulais voir le Canadien essayer d'aller chercher une deuxième victoire consécutive, euh, surtout contre une grosse équipe, dans une situation et puis euh, un match pas nécessairement évident. Quand tu joues euh, la veille, puis que tu dois te reposer, tu as une belle victoire, une victoire émotive contre un des, de tes grands rivaux historiques, ben, des fois, c'est, c'est difficile de, de de se redescendre puis de se reconcentrer rapidement pour le match. Mais je trouve qu'ils l'ont fait, euh, les joueurs, euh, nul n'était de 10 minutes de, euh, je te dirais, peut-être de, pas, pas de concentration, mais où on a l'intensité et puis l'énergie a diminué. Oui. C'est là que les Canucks en ont profité.
0: Oui, vraiment. Donc, c'est ça. Et tu réponds à la deuxième question. Qu'est-ce qui a fait la différence? Tu viens de mettre le doigt-dessus, direct, direct. c'est excusable, ça? Tu sais, quand même, toi, tu es dans le club qui, qui a manqué de concentration pendant dix minutes. T'sais, qu'est-ce que tu en penses à la ben, fin de la soirée? Ben,
2: je trouve que c'est... Ben, c'est sûr que tu es déçu là, pour une équipe parce que tu sais que euh, tu étais capable de rivaliser contre cette équipe-là, mais euh, mentalement, peut-être tu as craqué puis ça n'a pas été parfait, mais somme toute, je suis vraiment content de voir la manière dont on joue. Le, le dernier match là, contre les Blues, on a joué du hockey inspiré, même si on a donné le premier but. Mm-hmm. D'ailleurs, quand on a donné le premier but, euh, à un moment donné, je me suis dit « Ah oh, non, pas encore. J'espère que ça ne va pas... » nous donner le même genre de match qu'on avait vu dans la semaine précédente. Oui, surtout au euh, début de match de même. là c'est, c'est, c'est... Ben, c'est ouf. Écoute, ça, Je pense que ça faisait moins d'une minute euh, qu'il, oui. qu'il, que l'équipe jouait. puis euh, c'est Le trio de Raphaël Harvey-Pillard embarqué sur la glace. Et là, ce trio-là, à faire en sorte, ça a changé l'allure du match. Avec leur présence, ils ont remis le, l'intensité, le tempo dans le, euh, dans le tapis. puis Ça a fait que euh, tout, les, euh, tout le reste de trio ont embarqué. Puis ça a été ça a été très bon. Le changement de trio euh, pour une deuxième game consécutive, ça a, ça a porté ses fruits. Ça, on dirait que euh, ça. Ça libère des joueurs. Euh, je pense notamment à Slaskowski que lui il était pogné avec Anderson, euh, Pinot, <rire> puis ben, on dit on, non, non, mais On dirait que pour lui, ça lui fait du bien de, de jouer avec d'autres joueurs aussi. Puis, euh, écoute, il joue du, euh, du hockey inspiré. Il colle, il ramasse pas de points, il ramasse pas nécessairement des assists. Mais ça, c'est pas important. Je trouve que ce qui est important, c'est ce qu'on voit à l'œil, c'est on voit un joueur qui touche plus souvent la rondelle, ah. hein, qui est plus confiant, puis les points viendront. Moi, ça m'a jamais... Euh, dans, le, dans les débuts de carrière, puis j'en, j'ai eu euh, dans le professionnel des euh, débuts de carrière, avec un but, sept passes ma première saison, ma deuxième saison, quatre buts, cinq passes, puis je te fais cette réflexion-là souvent, Mario, puis c'est vrai, Là, les points, ce n'est pas important parce qu'après ma deuxième saison, j'ai quand même eu un contrat dans la Ligue nationale, puis ce n'est pas des stats là, qui sont écarquillés des yeux, neuf points dans une saison. Mais au, au, euh, au jeu puis à l'œil, j'étais meilleur, puis je, je, je commençais à dominer dans ma position tellement que l'année suivante, bah, c'est là où j'ai fait le saut dans l'univers.
0: C'est bien pour dire, puis je suis tellement content que tu parles de ce qu'on voit à l'œil, parce que j'ai l'impression que souvent, qu'il y a des titres qui accrochent, qui sont faits sur des stats et des, des chiffres. Puis, je comprends que ça fait jaser quand un tel n'a pas marqué de but. Exemple, là, le dernier en liste a passé à la moulinette des titres pour euh, nous interpeller, puis c'est intéressant, c'est correct, Regarde, je suis allé le lire aussi. Euh, qu'est-ce qui se passe-t-il avec euh, RHP, avec Harvey Pinard? Bon, il a manqué des matchs à cause d'une blessure, mais euh, tu viens de souligner qu'il y avait bien joué. Et, et, et Josh Anderson n'a pas de but en 15 matchs. RHP n'a pas de but en 12 matchs. Jake Evan a un but en 15 matchs. Pete Zeta en a un en 12. Newhook en a marqué deux au premier, un au troisième. Silence Radio depuis 12 matchs en but à 4 passes. Urai a un but en 15 matchs. Ilonen un en 8. Armia un en 6. Varak un en 5. Alors comment est-ce que cette équipe-là fait pour avoir un début de saison intéressant quand même beaucoup moins dramatique dans le négatif que beaucoup d'autres clubs canadiens et ailleurs antoine malgré l'absence de production de la moitié du club particulièrement chez les attaquants
2: absolument puis à un certain moment donné le trio de Gallagher Pearson euh, c'était celui qui ils avaient quasiment autant de buts que le reste de l'équipe euh, je pense que la semaine passée puis oui. pour te dire c'est, c'est quand même une stat impressionnante en soi mais euh, pour ce qui est encourageant c'est que l'avantage numérique fonctionne puis ça c'est ça qui permet de gagner Exactement. des matchs de garder une bonne atmosphère quand l'avantage numérique qui fonctionne puis on a ben, les punitions ont drastiquement diminué je sais pas si tu as remarqué ben, mais, mais, mais et, Antoine ça, Puis euh, c'est c'est puis ça fait en sorte que euh, ils jouent avec plus de rythme aussi. Donc euh, l'un va l'un va pas sans l'autre. Puis euh, c'est un tout. Puis jusqu'à présent, je trouve vraiment à l'oeil, je trouve que les les gars jouent bien. Mais euh, ça va débloquer quand je vois Anderson ramasser une échappée. Par match, des fois c'est deux par match, à un moment donné, je ne peux pas croire que ça ne va pas rentrer parce
1: que c'est
2: la loi de la moyenne euh, va tourner. Puis généralement, quand c'est un joueur qui, qui marque souvent par passe. Il va, il va y avoir deux semaines où il va marquer trois, euh, quatre buts, après ça, ça va être plus calme. Puis euh, il sort ses vagues comme ça durant la saison. Puis Je le je souhaite parce que euh, c'est un joueur quand même qui, qui est important pour l'équipe. Qui pourra en faire plus sur certains aspects euh, certains détails, puis essayer de ne pas trop se perdre en essayant de dire un joueur euh, vraiment qui est plus euh, euh, d'habileté, puis ne pas oublier c'est quoi son ADN, parce que quand il joue dans son ADN, c'est un joueur euh, vraiment redoutable.
0: Il n'est pas négatif en ce sens que c'est pas un élément, c'est pas une nuisance chez le Canadien, même si j'ai fait des blagues pour dire que c'était aussi difficile de jouer avec que contre, mais il faut bien s'amuser un peu, là, c'est juste du hockey. Et on a trouvé la stat qui, qui, qui le valorise et qui vient nous le prouver, c'est que il, il est le gars qui a provoqué le plus de pénalités de l'adversaire dans la Ligue nationale 14 fois, il a fait prendre des pénalités Martin Saint-Louis l'a souligné hier après le match, tu sais 12 fois, Kadri 11 tout du 10. Fait tu sais ça arrive pas si fait, tu non. provoques rien
2: Antoine, tu le sais là. Ben non, puis il faut absolument, puis souvent ben c'est parce qu'il part en échappée ou il déborde, puis il déborde, c'est, c'est un joueur qui est qui est électrisant dans dans sa façon de patiner, puis euh, c'est, c'est, c'est ça de sa force, puis oui, effectivement, c'est une statistique qui est révélatrice, puis c'est, c'est important, moi, je me souviens, quand je jouais, je, tu sais je, je, j'étais fier de, de faire prendre des punitions à l'autre équipe, je te parle des punitions d'accrocher, ou, tu sais, des, des, position, des, des punitions où tu travailles, puis que l'adversaire n'a pas le choix de, de te retenir, ou de qui est en, puis de, de faire des, des gestes de la sorte pour se rattraper, mais pour moi, là, vraiment, c'était c'est, c'est important, puis, pas je gardais des notes, mais je me, je me gardais des notes mentales.
0: Ben, écoute, je, je suis tout à fait d'accord. Et donc, on peut conclure, j'aimerais ça te parler d'un autre, au moins d'un, d'une autre équipe. Mais euh, le, le Canadien, ça serait-tu euh, trop, euh, comment dirais-je, trouverais-tu que ça serait trop un regard positif que de dire que tout à coup, j'ai l'impression que, ils s'améliorent sur plusieurs aspects de, de de leur match, de leur jeu. Tu parlais de l'avantage numérique. Euh, ils prennent moins de pénalités. Euh, en fait, le, l'affaire qui est vraiment se trouve à cibler parce que se sont améliorés en désavantage numérique. Ils donnent trop de tirs. C'est à part saint nausée. C'est vraiment
2: l'équipe qui donne le plus de tirs Mais dans la ligue. Dire pis... Pourquoi ils donnent de, ils, ils donnent trop de tirs parce que dans leur zone. C'est une des seules équipes. Euh, j'ai pas regardé toutes les équipes puis j'ai pas non, pas relevé minutieusement ces statistiques là. Homme à homme, le homme à homme dans la zone, c'est euh, c'est vraiment difficile. Puis euh, on en a parlé euh, la semaine passée avec Stéphane White. Oui. Pour moi, là, c'est vraiment ça qui fait en sorte que c'est compliqué pour l'équipe de toujours euh, ils sont pas ben, en fait, ils sont pas capables d'arrêter euh, le, l'ouragan quand ça ça tourne dans la zone. Puis c'est, je trouve que c'est difficile même pour une jeune équipe avec des jeunes joueurs de toujours savoir comment bien se placer. Puis, euh, des fois, peut-être qu'il y a des, euh, des équipes qui sont plus vieilles, qui sont capables de, de, de connaître leur rôle. Et puis, c'est peut-être pour ça que le Canadien joue de cette manière-là. Parce que tu as beaucoup de jeunes joueurs, puis peut-être qu'ils se disent c'est plus facile de dire, OK, moi, t'as un homme garde ton homme. Puis, euh, c'est peut-être moins compliqué. Mais je trouve que ça génère des fois des chances de, mar- de marquer qui sont euh, qui pourraient être contrées facilement si euh, le système était différent.
0: Très hâte de voir le match contre les Flames de Calgary demain. Tantôt, je ferai entendre aux gens des extraits de Jonathan Huberdeau. C'est une équipe qui a beaucoup de mal, beaucoup de mal à se retrouver. Euh, Mais j'aimerais surtout t'amener à commenter le congédiement de Woodcroft et l'embauche de Chris Nobla Et et la lignée de direction de celui qui va succéder selon toute vraisemblance à Ken Holland, c'est Jackson, qui a bien connu Conor McDavid. Puis là, ben lui, amène le coach aussi, qui a bien connu Conor McDavid. McDavid se fait questionner à sa réaction de savoir le congédiement de Woodcroft ce qu'il en pense. Il dit qu'il l'a appris par texto, qu'il n'était pas au courant. As-tu entendu l'extrait que j'ai fait jouer tantôt, puis je vais le faire rejouer avec plaisir, de Ken Arlen et Jackson sur le, l'estrade pour le point de presse. Arlen clairement, semble pas avoir pris part à la décision, puis il refile la patate chaude à l'autre. Écoute, on va le réécouter
3: ensemble. I'm not going to tell you what they said. I take the information. Ultimately, I have to make, I have to make decisions. Obviously, Jeff's got a long, long, long relationship with, uh, with Connor. You can probably talk about that. Yeah, no, I mean, we didn't consult
6: with the players on this decision. <clears throat> Never spoke with Connor or Leon or
0: Nuge or Nursery
6: or any of the other leadership group.
0: C'est quand même particulier, là, je peux traduire, donc Colin, il demande à l'autre d'en, d'expliquer davantage de la relation qu'a Connor par rapport au fait qu'il doit les avoir consultés. C'est comme s'ils se détachait, mais ça te donne une idée que ça ne tourne pas rondement. Là, dans, dans l'organigramme, c'est sûr que c'est pas eux qui sont sa glace, qui, qui ont causé les déboires de l'équipe. Qu'as-tu pensé du congédiement?
2: Ben écoute, ce que je pense, c'est que, et c'est une stat impressionnante, depuis 2008, il y a 11 entraîneurs chefs qui sont passés euh, par là. Quand tu te compares, des fois, tu dis que ça te fait carquiller les yeux. Pendant le peut-être le même temps, à quelques années de, de différence, John Cooper est à sa dixième saison ou un petit peu plus avec euh, Tempa b pour te dire que la stabilité amène aussi son son le succès, puis l'instabilité fait en sorte que souvent ben, euh, c'est, euh, c'est difficile aussi pour les joueurs euh, de savoir sur quel pied danser, parce que tu vas t'améliorer, tu vas avoir une bonne saison avec un coach, euh, parce que quand tu as un, un entraîneur, tu as toujours 3-4 joueurs qui gagnent, trois 4 joueurs qui perdent, mais quand tu as un changement euh, tout le temps de, de cette manière-là, ben ça peut être difficile, c'est Difficile de mettre une culture dans, dans l'équipe. Puis, euh, écoute, c'est, euh, on dirait que c'est la solution miracle qu'on essaie toujours de, de trouver là-bas, alors euh, que peut-être qu'on devrait se, se poser les vraies questions puis euh, de regarder vraiment au niveau de la direction qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Parce que Jay Woodcroft avait des très bonnes statistiques mises en part cette année où ça n'a pas décollé. Ben oui. Celui qui, est, qui était là, ça avait très bien fonctionné. Quand il a récupéré l'équipe, il est parti sur, sur, une, sur une séquence victorieuse qui était complètement impressionnante euh, puis c'est, euh, ça a été ça l'année suivante aussi, puis là ben dans cette saison on n'est pas capable de, de passer euh, cette vague-là ou euh, cette tempête puis finalement ben, c'est lui qui, euh, qui écope mais moi ça me, ça me dérange parce que il y a une partie de cette responsabilité qui retombe sur les joueurs, mais aussi sur le poste de la direction. Puis l'extrait que tu nous as fait écouter, ben, ça me dit juste qu'on n'a pas... Tu sais, il y a une direction, mais on dirait qu'on n'a pas vraiment de... On sait pas dans le quel chef. sens on s'en va. Il n'y a pas de chef. c'est euh, Peut-être que le propriétaire joue un peu avec ça, euh, puis il est peut-être impliqué. Après ça, là, on va chercher un autre gars pour essayer de faire sûr que il euh, connaisse bien comme un McDavid, puis on essaie... Puis ça, c'est ça ne retombe pas sur corner. C'est pas de sa faute, mais ça va lui mettre de la pression. Ma faute, ben oui. Mais ça lui met de la pression. Puis euh, avec, euh, il, en, il en a parlé. Il disait Ben, moi, c'est les, les perceptions extérieures peuvent paraître comme ceci, parce que le coach qu'ils sont allés chercher, c'était son coach quand il était dans la OHL euh, en Ontario. Donc euh, mais c'est là que tu vois que c'est les... des
0: dirigeants qui veulent faire plaisir à le joueur vedette plutôt que de savoir qu'est-ce mais... qui va faire mieux fonctionner l'équipe. Fait qu'en partant, en partant et en conclusion,
2: quelques tu, tu, fais-tu, tu fais-tu toujours plaisir à tes enfants Non, tu leur non, non. Plaisir ou des fois, faut que tu leur donnes de ben, la t'as facile, raison. un petit peu. Ben, je trouve que des fois, c'est ça qu'on essaie d'aller chercher un petit peu, puis de faire plaisir faire plaisir, mais des fois, il faut, euh, faut donner de l'amour difficile, puis euh, ça, c'est bien entendu pas facile à faire.
0: Non, t'as bien raison, mon Antoine, mais les joueurs des Alouettes m'ont fait drôlement plaisir en fin de semaine en allant chercher la victoire oh, à oui. Toronto. Euh, on se reparle, nous, mercredi soir, mon cher Antoine, après le match de Calgary. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. Maintenant, euh, vous avez vu la quantité de fois qu'il y a des lames qui se détachent du patin des, des joueurs de Ligue nationale de hockey. Ça place les gars dans des situations vraiment inconfortables, euh, au point où on doit les aider à regagner le banc. On le avec Nick Suzuki entre autres en fin de semaine. Il y en a eu deux dans le seul match d'hier. Puis C'est, c'est assez fréquent. Autant que les bâtons brisés. Il y, en, il y en a peut-être moins qu'à une certaine époque, les bâtons brisés, mais il y en a encore trois à mon goût. Euh, et Il faut absolument rappeler en renfort mon ami Pierre Gervais. Il est pas juste d'office le vendredi. là son si pousse un peu, il est là le lundi ou quand on veut. Salut mon Pierre! Salut
6: Mario! Bonjour tout le monde! Bon. Hey Pierre, 24, heures, 24 heures sur 24. Oui, monsieur,
0: le service. <rire> Comme dans le temps avec les Canadiens. Ah, le temps, ouais. <rire> Mais Ça te fatigue-tu, toi, les lames qui se détachent à tout bout de champ? Puis t'as composé avec, avec, avec cette ouais, technologie-là.
6: Disons que ça me fatigue moins que ça me fatiguait. Là. <rire> mais, donc, <rire> Je comprends. <rire> mais euh, non, sincèrement, euh, ça, c'est de, de la technologie. C'est un genre de trigger, un genre de détente. Puis c'est pas parfait, hein? Et moi, je te dis que euh, probablement dans 90-95% des cas que la lame se détache, c'est dû à, comme Gallagher hier, s'il a vraiment touché à la bande, on dirait que quand le, le coup est donné comme par l'arrière, le trigger, il se détache et puis euh, la lame s'en va. Donc, de, de donner contre-la-bande ou un lancé frappé qui arrive directement sur la lame. À ce moment-là, écoute, ça, c'est, 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 c'est sûr que ça s'en va là. Mais dans le cas de Suzuki c'est probablement juste que la lame était moins bien mise ou mais c'est difficile hein tu sais je vais te dire là sur le banc des joueurs là ça va vite euh, les lames sont froides il y a tout un petit peu de neige après patin des gars euh, c'est dur de bien euh, de, de, de bien, de rentrer bien fixer, la lame là point pour... ouais? ben, c'est, c'est pas évident là. honnêtement c'est pas évident mais aujourd'hui j'étais aux sources puis euh. Tu sais, je me suis dit peut-être qu'il y a un nouveau système, qu'il y a quelque chose de nouveau qui n'est qui pas parfait, ou qu'il y a eu des problèmes de, de, de manufacture, de, de, de fabrication. Et euh, c'est pas le cas du tout. Là. Hier, c'était vraiment un addon, tout un addon, deux dans le même match. Puis hier même euh, on me dit que euh, je me rappelle des fois, là, tu sais, les gars, on change de l'âme. Dès qu'il y a une petite, une petite coche sur le patin, qui sent moins bien, là, c'est rendu c'est quasiment à partie, là. C'est dès qu'il y a une petite affaire, il change de l'âme. Euh, Puis, il y, y a certains soirs que ça arrive vraiment pas souvent. Puis, il y a d'autres soirs, pour je sais pas quelle raison, ça arrive très fréquemment. Puis, je me rappelle qu'on s'appelait ça, on appelait ça euh, le festival des lames. T'sais, euh, t'sais, c'est comme si ça arrivait comme 15-20 fois durant game. Là. ouais, oui, oui. Il y a des de... méchantes coches dessus. là. fait que, tu sais, il regarde, c'est... c'est... C'est une science euh, très incomplète, puis euh, il faut Mais c'est un aller.
0: nouveau problème, Pierre, tu sais, dans le temps des pas si vieux patins, là, parce que je parle pas des patins à, t- à tube, je parle. les c'est... patins que tu Même les patins à lame blanche, les patins à lame noire, là, les. Non, les, non, non, écoute,
6: les triggers, c'est arrivé, ça fait quoi, 5-6 ans, peut-être 6-7 ans Avant ça, des gars, là, écoute, de temps en temps, ça faisait exiger un patin. Mais tu sais, des gars, on dirait qu'ils t'ont fait plus de leur patin. Maintenant, dès qu'il y a une petite affaire, là, c'est dans leur tête, puis ils veulent changer. Puis moi, au début, au début, début là, je me disais, ça n'a pas d'allure, les gars, tu, ils changent de lame. puis moi, le, le soir ou le lendemain matin, j'ai regardais puis les réaguisais, puis il n'y avait rien des, des lames, là. Mais tu sais, un gars, ça donne rien de dire au banc des joueurs, regarde, il a rien, ton patin continue. Si lui, dans sa tête, il y a quelque chose, là, oublie ça, là. Ça m'est déjà arrivé, le gars faisait peut-être une présence ou deux de plus, puis il voulait changer pareil. C'est rendu là.
0: Ah ouais, fait que là, tu n'as pas le choix. Bon, mais tu changes la lampe. Ben écoute, tu pis... pas
6: avec le gars sur le banc. Hein. Je veux
0: dire mais là, tu as-tu un casier pour les lames des 18 joueurs, à part les ben même des 20 joueurs, c'est inclus les gardiens. Là. Mais tu as-tu un petit casier de oui, arrière du a, banc? on
6: a des valises sur le banc, des valises sur le banc des joueurs. Chaque joueur a euh, sur le banc, là, mettons, deux paires de lames chacun. Et euh, au total, on avait six. Quand je suis parti, je pense que je suis rendu à huit ou douze. L'âme, de paire de lames qu'on réguise par après là le lendemain ou le soir même là.
0: T'as tu gauche droite ou c'est c'est toute la même euh, affaire? Non c'est
6: la même chose c'est la même même chose c'est c'est le système d'aiguisage élite là qui est vraiment centré performant le meilleur système au monde tant qu'à moi et c'est vraiment la même même chose. Il y a ça joueurs des fois qui viennent changer ça sur une lame. Oh ah oui. Sinon les deux puis qu'est-ce qu'on fait Mario là c'est que on fait la rotation à tous les 3-4 matchs mettons on a le 7 1 2 3 4 5 6 7, etc. Ouais. à tous les 3-4 matchs on change toutes les, les, les lames de tout le monde pour justement que les lames soient toutes la même hauteur tout le temps pareil parce que si on attendait comme 7-8-10 matchs bien là les lames seraient plus égales fait qu'on veut que les 7 soient toutes possiblement pareilles donc, on, hum. on, faut faire des rotations.
0: Mais moi, ce qui me dérange profondément là-dedans, Pierre, c'est que tu t'imagines-tu, toi, là, là, t'es en finale ou tu joues le dernier match de la saison régulière, tu perds, tu gagnes, tu fais série, puis là, t'as un but qui se compte parce que t'as un gars qui perd une lame puis il plus capable de patiner puis l'autre s'en va en échapper puis il score. Ça, t'en
6: tiens ma raison. T'en tiens ma raison, mais c'est pas avec les bâtons. Tu sais, Lou
0: les, les obligeait à se raser, là. Moi, j'obligerais le, le retour aux lames <rire> qui se détachent pas.
6: Oui, mais par contre, euh, on, écoute, les instructeurs sont bien contents de ça, parce qu'on sauve bien du temps. Tu sais, des fois, ça m'est déjà arrivé là, que le, le joueur, est, on a powerplay, puis le, le gars s'en a sur le powerplay, mais là, il faut que j'aille faire son patin. Écoute, de, 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 le coach capote, le joueur capote, puis il y a rien que tu peux faire, plus que de, de faire ton possible. Euh, Je comprends ce que tu veux dire, sauf que à la longueur d'année là, ouais, c'est, c'est, on est pas mal regagnant.
0: Ça va arriver ça un parlait, jour. Parlait Check bien ça, fait, mon ça, Pierre. Ça, ça, ça va arriver un jour. Un club va perdre un gros match à cause d'un bâton brisé ou d'une lame qui revole.
6: Exactement. Mais les bâtons brisés, ça c'est une autre histoire. Ces bâtons brisés là, euh, on a peut-être déjà parlé là, mais c'est, c'est les bâtons composites. C'est soit les gars durant un match, ça attrape les bâtons, bâtons, les lames, les peu importe quoi. Oui. Dès qu'il y a une petite craque de rien, impossible à voir à l'œil nu. Mais la, la fois d'après, quand tu as un lancé frappé, le bâton part en deux. Parce que ces bâtons-là sont ultra résistants, je te le dis, là. Un joueur pourra faire 500 cents lancers frappés en ligne sans que personne ne touche à son bâton, puis ça ne cassera jamais. Fait quand il, lorsqu'il casse, là, c'est à cause de ça. Les bons vieux bâtons de bois, là, les les, les, les mangeaient des, des, des coups sur ces bâtons, puis il y avait une petite poque dedans de, dans le bois. Les oui. bons vieux Sherwood, là, comme on appelait les pentes, ça gagne. Ben, ça faisait un petit poc dans le bois. Maintenant, ça fait une mini-mini-mini-crack. C'est pour ça que les joueurs, souvent, prennent un, prennent un bâton neuf à tous les matchs. Parce qu'ils savent que peut-être qu'ils ont eu un coup le dernier match et qu'ils vont peut-être manquer un, un lancer sur réception à cause de ça. Fait que c'est ça, ça joue beaucoup, ça, là-dedans.
0: Ben, en tout cas, j'ai de la misère avec les deux, les deux pièces d'équipement qui, qui brisent, qui pourraient faire mal à ton équipe, mais là... Je pensais à ça, mais bon, je veux juste ajouter une affaire par rapport au bâton. C'est que les gars choisissent aussi des flex qui rendent le bâton plus vulnérable que d'autres. Je pense que Weber, il joue avec un madrier. Oui,
6: mais, mais Mario, sincèrement, ça n'a rien à voir. Parce que ces bâtons-là, là, écoute, tu peux les plier, là, c'est des matériaux qui sont faits pour les avions. Fait que tu as un aile d'avion, ils disent, hein, ça peut plier là, tant que tu veux. Là, on s'en va des fois en avion de la turbulence, puis la mmh. les là, écoute, ça peut en prendre euh, 50 fois comme ça. Ces bâtons-là, c'est pareil. Ils ont des machines pour tester des le, euh, instruments pour tester le, le flex justement des joueurs. Là. Oui. Écoute, le bâton, tu peux le plier là, quasiment comme un... Euh, quasiment rejoindre les deux bouts, ça ne casse pas. Mm. C'est vraiment, vraiment, vraiment euh, très performant.
0: Écoute, je reviendrai sur l'histoire des lames parce que je l'ai pas encore digéré. <rire> ça venomme ça pas. Mais <rire> <rire> ça reviendra pas Mario. Non mais écoute, ben, ouais. ça toi là tu un patentin, un bricoleur, tu comme réinventé ouais. des pièces d'équipement là. Oui. Fait que là là tu penses-tu qu'il y a moyen que quand le gars perd sa lame, il y a ce moyen de mettre quelque chose qui puisse se tenir debout, un fond de semelle de soulier de ballon ballette de collé après quelque chose que le gars au moins puisse se tenir debout.
6: Ah, euh, je vois pas ça moi honnêtement. Euh, non. Ben je vois pas comment que ça pourrait fonctionner avec un patin de joueur là, tu sais c'est c'est c'est.
0: Pierre, par... <rire> réfléchis à ça, le trouve-moi une solution, fais brefter ça puis ouais, ça avec gars, à ouais, les gars. On va se péter. <rire> <rire> on se <bête> à deux. <rire> <rire> non, mais il y a pas moyen parce que dans le fond la lame se détache de faudrait qu'il y ait autour de la lame là, tu sais juste sur le bord là. Autrement dit, ça, ça prend juste du caoutchouc qui, qui, qui glisse pas sa glace. Da, da... Ouais,
6: non, je sais ce que tu veux dire, mais euh, écoute, j'ai aucune idée si les compagnies travaillent là-dessus présentement. Je sais ce que tu veux dire, mais à chaque ajout sur une paire de patins, les gars ressentent le poids, même si c'est une niaiserie. Hey. Les gars, c'est vraiment rendu là. là. Hey, la, vraiment jeunesse,
0: la jeunesse, la jeunesse, Jerv, qu'est-ce qu'on c'est va comme, faire avec c'est ça? C'est comme
6: les protège-coups. C'est comme les protège-coups, c'est la même chose.
0: Ouais, on n'a c'est pas parlé que, vendredi. Parles-en ouais. un peu avant qu'on, qu'on, ouais, regarde, qu'on se euh,
6: euh, Moi, je salue ça. Des joueurs comme Gallagher, euh, euh, Pedzeta qui l'ont essayé, Lars Seller, euh, Rick Carlson. Écoute, c'est un début. Si au moins le gars le met durant une séance d'entraînement, ben c'est un début tant qu'à moi. Puis, je, ça me fait aucun doute que ça devrait être une pièce, éventuellement, ça va prendre du temps. Des obligatoire. Casques que ça a pris du temps, des casques que ça a pris du temps, ça devrait être une pièce obligatoire. Parce que ça, là, comme j'ai déjà mentionné, c'est arrivé tellement souvent que je voyais que ça passait tellement proche sans que ça arrive. Tu sais, t'arrives dans le coin, des gars, les quatre fers en l'air, les patins passent, puis des gars sont là, là. Écoute, ça, ça, fait pas de sens, là. si, tu si. Sais, puis honnêtement, là, je pense pas qu'un gars pourrait décéder dans la ligne nationale. Parce que il y, y a tellement des il y a un urgentologue, il y a ils y y sont trois, quatre, cinq médecins, pis, l'ambulance est là, puis tout est là, là. Mais il reste que
0: tu ne veux pas voir ça. Ben non ben, voir. non, ben non, ben non, ben non. C'est sûr. Voir. Mais tu vois que les gars, tu sais pratique. portant pratique là, oh, ça me prendrait un été au complet, <rire> mais ah, tu ben c'est ça. Mais pis,
6: pourtant là, c'est pas beaucoup là, mais ces gars-là là, c'est des, c'est des, c'est des, bêtes, c'est des gars qui, qui veulent rien changer pis, euh...
0: Mais c'est vrai que c'est pas confortable. En as-tu connu qui jouait sans coquille?
6: Euh, – Pratiquer sans
0: coquille, oui, mais pas jouer sans coquille. – Ah oui, OK, OK. Bon. – Pratiquer
6: sans coquille, oui. – hey, ça,
0: ça, c'est la pièce d'équipement la plus inconfortable. Ah, – Non,
6: mais sérieux, mais
0: sérieux, une pratique sans coquille, c'est comme une garde. <rire> – <rire> ben, Moi, c'était moi, moi, ni des pratiques, ni des games. <rire> – un <rire> vrai, Écoute, je voulais pas perdre <rire> la fraction de seconde qui faisait la différence, mon Pierre. <rire> – <rire>
5: C'est
0: bon, c'est bon. – <rire> hey, Pierre, un gros merci de, tes, de ton euh, éclairage. Évidemment. Bienvenue, ça fait plaisir. Alright mon Pierre, bon bonne soirée. fin de soirée. Bye bye. Allez, bye. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
2: C'est 23.